0: ATK kafası, at kafası. Efendim merhabalar. ATK kafasının yani at kafasının ikinci bölümünde beraberiz. Bu bölümde konumuz okumak, okumak ve yazmak. Ben de almak istediğim birkaç tane kitap vardı. Onlardan biri Metis Bilim'den Nörolojik Elizer Sternberg'in. İçinde işte bilinç dışı mantığımız içinde körler rüyalara ne görür? Zombiler araba ile işe gidebilir mi? alışkanlık, öz yönetim, motor kontrol öğrenme, zihinsel simülasyon gücü üzerine, hayal gücünün sizi daha iyi sporcu yapabilir mi, hipnozla cinayet işlenebilir mi dikkat, etkilenme, bilinçaltı şizofrenler neden ses duyar, halüsinasyonlar kendi kendine olmayan ayrımı üzerine gibi bir sürü bölümü var. Kitabı okuyacağım ve ondan sonra yorum yapacağım. Aynı seriden beğendiğim birkaç şey var. Örneğin berlek metaforları. Doğu Darisaman'ın. E, bu da çok hoş bir şey. Berlek nedir ve berleğin nasıl oluştuğu konusunda. Bunları okumam biraz uzun sürecek. Severek okuyorum. Şimdi size bu yüzden okumakla ilgili bir bölüm yapayım dedim. Hem sizi pek sıkmak istemedim ve okumak her zaman önümüzde olan bir şey. Okumakla ilgili bir konuşalım bakalım. Ben çok iyi bir okur muyum bilmiyorum. Ama okuyorum yani. Hani bilinçsizce okuyorum. Bilinçsizce okuyorum derken ne okuyacağımı çok biliyorum da böyle çok kuvvetli bir okur olmak için okumuyorum. Okumak belirli zaman sonra ihtiyaç haline dönüştü bende. Ve o ihtiyacı karşılamakta dert. Örneğin bir yıla yakındır ana yakadaş devletlerindeyim. Şu anda İstanbul'a geldim ve 10 gün sonra da gideceğim. Kitabı özlemişim Türkçe kitabı. Fahane hızlıca bakarken 14 koli kitap dağıt. Vermediğim kitaplar arasında işte okunacaklar diye kenara ayırdıklarımda aslında çok hoş kitapların olduğunu gördüm. Örneğin her gün yanında taşıdığım Marmara'da falan okuduğum, beni de hoşuma giden Naci Yürü Olmaz'ın Büyük Savaşın Kara Kutusu isimli kitap. 2. Abdülhamit'ten Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Silah Pazarı'nın Perde Arkası. Osmanlı Silah Pazarı bu. Mavzer tüfekleri ki Mavzer bizde tüfeğin ismi olmuş yani jenerik isim ve Krupp marka Toplar ve bu topların e, Alman ekonomisine etkisi Goldspaşa ve Bismarck'ın da bu Alman ekonomisinde yani Alman savaş ekonomisinde silah yani sanayinde e, Osmanlı'yı manipüle etmelerini anlatıyor. Naci Olmaz Kızılay Başkan Yardımcısı. Bu aralarda Kızılay'da olmayan bazı şeyler var ama ben Naci Bey'in yaklaşımını beğendim. Ama Kazılay'ın ne yaptığını bilmiyoruz. E, onun dışında m, okuduğum e, Yıldır Aya bu aralar okuduğum yani HEMES'de okuduğum Alternatif Türkiye Tarihi bir isimli kitabı var. Yıldıray Aya seversiniz sevmezsiniz ama ben kitabını beğendim. Bir de uzun zamandır yarım bıraktığım Maso Üstü kitabım var ya daha doğrusu Yatak Odası kitabım var. O da Anadolu'nun Göz Yaşları. O da güzel bir kitap. O da Anadolu'dan kaçırılan eski eserleri ve müzecilik konusundaki Osman Hamdi Bey'in tutumunu da anlatıyor. O da oldukça ilginç bir kitap. Üç kitabı aynen anda okuyorum. Büyük Savaş'ın kara kutusunu yaraladım. Çünkü bazı konularda oldukça hızlı geçebileceğim bölümler var. Bildiğim bazı bölümler var. Onları güzelce geçiyorum ama Bismarck'ın durumunu bilmiyordum. Örneğin Bismarck'ın barut fabrikasının arazilerinden birinin sahibi olduğu ve barut fabrikası Osmanlı'ndaki bütün barut ihalesini aldıktan sonra Bismarck'ın kirayı iki katı arttırdığı, oradan ciddi para kazandığı. Bunu da Fransız da İngiliz silahları alınacağı zaman ciddi baskı yaptığını falan filan görebiliyoruz. Yani aslında Enver Paşa'dan önce de 2. Abdülhamit'in Alman Sanayi'ne ve Acayip Güveni var. Güzel bir kitap. Okunabilecek bir kitap. Yıldır Ayol'inkinin Tuvalette Okuyorum. Bunun kötü bir tarafı yok. Tuvalette cep telefonuna girmediğiniz zaman <gülüyor> çok kitap okuyorsunuz. O kitap da resimli güzel bir kitap. Çok hoş. Okumanızı tavsiye ederim. Bazıları soruyor yani 3 kitap aynı anda nasıl okuyorsun? Karışmıyor mu? Hatta ben bunların içlerine kitap ayırıcı bile koymuyorum. Gerek kalmıyor. Çünkü nerede olduğumu hatırlıyorum. Böyle bir disiplin edindim. Kitapları beraber okuyabiliyorum Bazen bu beşli bile oluyor. 5 kitap bile olabiliyor. 5'in üstü biraz fazla. Şimdi Amerika'da yarım bıraktığım iki tane kitap var. Onları da bunları bitirince hemen kapatırım. Şimdi bu BlaBla Bla mı? BlaBala mı? Ne? Öyle bir çok tutan bir programın sunucusu var. Oğusan Uğur. Sevimli bir beyefendi. Herkes seviyor. Programlarında böyle jump cut yapıyor. Mesela ben şimdi bunu yapmıyorum. Yani bütün boşlukları kapatıyorlar. Yani bu Flu TV gibi. Yani arada boşluk varsa kesiyorlar. O yüzden zaten hızlı konuşan birisi ise arka arkaya makine tüfek gibi konuşmuş oluyor. Hiç aralık yok. Ben jump katı pek sevmiyorum ama tabi benim programlarımı da 1.5 hızla izleyenler varmış. Neyse Bula Bula adlı şeyin sunucusu oldukça da başarılı. Bayağı bir fazla takipçisi var ve en son seçimlerde parti liderleriyle yaptığı bana sorarsanız objektif toplantılarla da oldukça başarılı oldum. Başka bir beyefendiyle ben tam izleyemezdim. Ama otomobil konusunda uzman bir YouTuber'la galiba hangi otomobili test ettiklerini bilmiyorum. Oğuzhan Uğur'a, o da yanında oturuyor, arabayı kullanıyor. Abi diyor ben senin kadar kitap okumuyorum. Kitap okuyanlara da gıptayla bakıyorum. Senin tebrik ediyorum. Ne kadar kitap okumuştun? 3000 tane okumuşmuşsundur diyor. Ya da tam hatırlamıyorum ama Oğuzhan Uğur 3000'i ya kendisi telaffuz ediyor ya da o 3000 deyince evet evet okumuşumdur. 3000 ne demek ya? Şimdi 3000 kitap ne demek ona bir bakalım. Benim amacım da Oğuzhan Uğur'u falan aşağılamak falan filan değil. Böyle bu ettiyse ve bunu yayınladıysa bu onun problemi. Ben de ufak tefek bir hesap ettim. Oğuzhan Uğur bu lafı ettiği zaman 34 yaşındaymış. Diyelim ki 6 yaşında okumaya başladı. Hani böyle kitap okuyor yani. 6 yaşında kitap okuyor mu bilmiyorum. Ben de çok erken başlamıştım ve ilk okuduğum kitabı çok iyi hatırlıyorum. Denizler Altında Yeni Örün Fersandı. Junvern. Junvern bir çocuk için ilk kitap olarak süper bir şey yani. Hani Cinalida sonra kitap okuyacaksanız işte o altın kitapların bütün çocuk kitaplarını okudum da ilk kitabın başında böyle bir ahtopot şeyi sarıyordu. Böyle acayip bir görüntü vardı. O kitabın kapağına uzun süre baktığımı bilirim. Çok baktım. Resimli bilgi diye bir şey alındı. 4-5 tane ansiklopedi. O resimli ile o ansiklopediyi, valla inanır mısınız defalarca üzerinden geçtim. O kadar çok üzerinden geçtim ki benim bilgisayara meraklı olmamın edebiyatla alakalı işler yapmamın başında bu iki detay gelir. Denizler Altına Yener'in Fersah. Fersah nedir onu bilmiyorum. Fersah'ı da öğrendim. Çok acayip durumdu benim için ve hiç unutamıyorum yani. Hiç unutamıyorum. Resimde bilgiyi de unutamıyorum. Şimdi bu çocuğa gelen Oğuzhan Bey'e 34 yaşında, 6 yaşında kitap okumaya başlasa ve haftada bir kitap bitirse. Şimdi onu da böyle cepte olsun. Haftada bir kitap da mümkün değil de. Yani 30 sayfa 300 sayfa arasında olan kitaplardan haftada bir kitap bitiririni düşünelim. 34-6 28 yıldır kitap okuyor arkadaş. Hafta, e, yılda 52 hafta var. 52 haftada, her haftada hiç sektirmeden bir kitap okusa 1456 kitap ediyor. Yani haftada bir kitap okusa dahi bile arkadaş 3000 kitabı okuyamıyor. Bu arada uççu sayfa deyince günde de 42 sayfa okuması lazım. 42 sayfa okunur mu? Okunur. 42 sayfa okuduğum olmuştur. Şimdi hatta bir diyet kitabı var işte böyle Aralıklı Beslen Genç Kal. Bilinçli Oruç Hikayesi. Onu okuyorum. O kitap tabi böyle şey, böyle boşluklu, işte böyle görüntülü mörüntülü, arada böyle resimli falan olduğu için Taha'nın böyle bir mağazaya girmişti. Ben dışarıda böyle hızlı hızlı 6. sayfaya kadar geldim. Açıkçası hızlı okunabiliyor bazı şeyler. Mesela Ahmet Ümit. Ahmet Ümit'in kitaplarını ben o kadar hızlı okuyorum ki bildiğiniz gibi değil yani. Çünkü ne yazacağını mı tahmin ediyorum? Ne diyorum yani? Hiçbir şeyi kaçırmadan çok hızlı okuyorum yani. Yani bazı kitaplar Page Turner denilen sayfa çeviren, böyle basit, kafa yormayan hızlı e, okunan kitaplar vardır. O kitaplarda bile günde 42 sayfaya gelmek zordur. Her zaman da böyle Pench Turner kitabı okuyamazsınız yani. yani pembe seri işte bu vardı ya ufak cep boy kitapları işte romantik kitaplar. Onda belki olabilir ama olsan Uğur'un sabahın akşama kadar o cep kitapları okuduğunu zannetmiyorum. Neyse yani 42 sayfada okuyamaz günde. Yani haftada da bir kitap bitiremez. Yani aslında 3000 kitap mümkün değil. Zaten bu 3000 kitabı nereye koyacaksın abi? Yani yer yok. Ben mesela 14 koli verdim. 14 koli kitap dağıttım. Böyle bir sene önce çeşitli okullara ve benim toplamda 14 kolide uçak kitap sayısı 400-500. Ve bu kitaplar benim kütüphanemdeki büyük bir, çok büyük bir kütüphane vardı. Onu ağzına kadar dolduruyordu. Arkasında diğer çalışma odamdaki masamın üstünde yine fena olmayacak kütüphane dolduruyordu. Bazılarını da eve getirdim. Yani bazı eski kitapları yeme getirdim. Biliyorsunuz yazlık depodur. Çanakkale ile ilgili kitaplarım var. Çanakkale Savaşı ile ilgili her türlü kitabı topluyorum. Çok çok değerli kitaplarım da var. Yani 1917-18 basımın ki Çanakkale bitmiş 1915'te. 17 18de basılmış kitaplarım bile var yani. İlk basımlar. Çok çok başarılı kitaplar. Çok pahalı kitaplar bana sorarsanız. Onları tabii ki vermedim. Yani onlar verilecek gibi değil. İçeriğimden çok farklı bir diğeri de var. Onları ayrıca saklıyorum. Yani şu anda size bu yaptım. yaptığım da kitaptan koyulacak yer yok. Piyano var. Piyanonun üstü kitap dolu. Bizim kızın bir dolabı var. dolabın üstü kitap dolu. Yani benim masada 3-4 tane var. Ve bunları biliyorum ben yani. Nasıl anlatayım? Hangi kitabı ne zaman aldığımı? O kitapla nasıl bir ilişkim olduğunu? Kitabı ne kadar okuduğumu? Biliyorum. Bu odadaki kitaplarla iç içeyim yani. Bana burada bir kitabı gösterseniz, kitabı ne zaman aldığımı? Nasıl aldığımı? Niye aldığımı? için ne kadar okuduğumu? Referans kitabı olmadığını veya okumadığımı? Hemen söyleyeyim. Kitap da devamlı veriyorum. Ee, okuduğum kitapları ver Niye çalışıyorum. Evden daha başka kimse okumayacağını bildiğim için. Bunun dışında evde içeride bir koridorda bütün koridoru kaplayan bir kütüphane var. O da ağzına kadar dolu. Onda daha çok referans kitapları var. Ee, yine odamda iki raf dolusu defter var. Boş defter. <gülüyor> boş defter ya yani. Çok seviyorum. O da benim takıntım. Ee, dediğim gibi biraz sıkış pıkış bir durum var. Örneğin bugün komandolarla ilgili bir şey oldu, iş oldu. Onunla ilgili hemen kitabım var. Kitaptan açıp bir şeyler okudum. Çok kitap okumak için hızlı okumak gerekiyor mu? Evet yani hani çok da okumamak lazım. Ama hızlı okuma teknikleriyle çok kitap okuyacağım demek hani anlayarak hızlı okumadan bahsediyorum bu arada bence saçma. Hızlı okumayın ya. Eğer gerçekten bir kitabı beğeniyorsanız onu yavaş okuyun. Ne zorunuz var? Bu kitabı ben bir haftada bitirdim gibi bir durum değil. Mesela benim kitaplarım var, yani romanım var Ustura ve tuhafiyedeki hafiye. En yakın arkadaşlarım, çok kitap okumayan arkadaşlarım bazıları iki günde bitirdi ya. iki günde. işi gücü bırakmış, yemeği hiçbir yere bırakmış, kitabı okumuş. Çünkü Cemi yazar bir miktar kendini yazar derler ya beni bulmuş herhalde kitapta. O yüzden onu okumuş yani çok çok çok hoşuma gitti arkadaşımızın okuması. Dediğim gibi hızlı okuma kursları var. Bizim kızlar özel okulda okuyorlardı, ortaokuldalardı herhalde. Ufaklık bir büyük ortaokuldaydı. Okulda böyle bir acayet bir hızlı okuma kursu bir de ayrıca para veriyorsun. Kurs varmış ona zorluyorlar. Bir böyle bir teste gitmiştim ben. Böyle bir metini onun hepsi numaralı bütün satırlar ve diyorlar ki işte hemen başlayın diyorlar. Bakalım şu kadar zamanda ne kadar kelime okuyacaksın. Ben de böyle inan ettim. Çünkü inanmıyorum hızlı okumanın önemli olduğuna Orada böyle hırs yaptım ve <gülüyor> gerçekten aşağılara doğru bir yer söyledim. Şuraya kadar okudum diye. Ki okudum da gerçekten. Sonra beni oradaki kadın uyar dedi ki bakın beyefendi yani biliyorsunuz ama soru soracağız. Nerede kaldıysanız kaldığınız yere kadar sorumlusunuz. üçte biriniz kadar okuyan kişi üçte biri kadarıyla sorumlu. İyi tamam gönder gelsin. ve Soruları cevapladık. Metin de öyle çok özel bir metin değildi yani. Çok zor bir metin Değil. Açıkçası hızlı okumanın bir manası yok. Ül veya tutunamayanları hızlı okumanız gerekmiyor. Yavaş oku. Ben mesela İhsan Okta çok yavaş okudum. Yavaş okudum hatta bazen üst üste okudum. Hızlı okuma tekniklerinin bana sorarsanız bir faydası yok. Ama illa ben çok okuyacağım bilmem ne uykı mı diyorsanız tabi bu, bu tekniklere dalabilirsiniz veya isterseniz bunları öğrenebilirsiniz. Ben acayip derecede tavsiye etmiyorum hızlı okumak gerekmiyor. Şimdi Daniel Pennac'ın ki kendisi asker çocuğumuş. Daha ilk yazdığı metinler işte askerlikle ilgili, askerlikle biraz da muhalif. Çok kitap okumuş. Çok sağa sola gittikleri için onun oluşturduğu 10 tane madde var. Bu 10 maddeyi size sıralayacağım ve arkasından yorumlarımı da vereceğim. Yani Daniel Pennac'ın bu hakları nasıl oluşturduğuyla ilgili hatta bunu roman gibi isimli kitabında yazmış. Kitabın Başında böyle kılıç tutan ama oturduğu yerden kılıç tutan, böyle bir şeyde oturan bıyıklı bir adam var. Şimdi ben size sıralayayım. Okur hakları. 1. Okumama hakkı. <gülüyor> Çok güzel. Birinci Hak olarak okumama hakkı okumayabilirsiniz. Şimdi yeni bir moda var. Okumayanları aşağılama, okumayanları küçümsemek falan filan gibi. Okumama hakkı, şimdi diyeceksiniz size demin Oğuzhan Uğur'u, Sen de gömdün. Onu da anlatacağım. Yani tam aynı şey değil. Okumayabilirsiniz. Ya kadar Okumuyorum. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilirten öte okumak size bir, bir özel bir durum katmıyordur. İhtiyacınız olmuyordur. Ya da sabahtan akşama kadar ekranda o kadar çok şey okuyorsunuzdur ki böyle bir oturup okuyorsunuzdur yani. Kim eve gelip de okur. Düşünün eve geldiniz. Yorgun işten. Orada televizyon var. Twitter var. Instagram var. Facebook var. O var. Bu var. Zaten telefonunuz dibinizde. E, geliyorsunuz bir çay yapılıyor evde. Ondan sonra Çoluk, çocuk çocuk. Birileri de varsa televizyon başında falan oturup kitap mı okuyacaksın? Böyle televizyon gibi bir gürültü varken odaya çekilip düzgün bir ışıkta kitap okumak gerekiyor. Hadi bunu yapamadınız. Uyumadan önce yatağa geçtiğiniz zaman yatakta kitap okuyup uykunuzun öyle gelmesini sağlamak. Tabi yöntem. Ama okuma hakkınız var. Okuma Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'la bir uçakta önce <gülüyor> Cüneyt Özdemir röportaj yap. Fıstık fındık yiyor Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. O zaman Cumhurbaşkanı değil galiba, Başbakan. Ya Öyle bir yiyor ki şapadak şapadak. Benim en sinir olduğum hususuz. Deliririm yani. Ben misfonik bir adamım. Misfonik vücuttan çıkan sesler fırk fırk, fırk burnunu çekerler mesela. Herif hasta olmuş. Fırk fırk fırk. Fırk, fırk burnunu çeker. Deliririm, deliririm yani. Sakız çiğnerken çappada çappada çiğneyenler. Yani vücudundan ses çıkartanlar. Hoş ben de horluyorum ama uykum çok hafif. Bir dokunmayla hemen uyanıyorum ama tabii horlamak kötü bir şey. Neyse uyurken tabi ayrı mesela bunlar uyumuyorlar yani bilinçli olarak şappada şappada. Hatta bazen çocuklar, çocuklar çok ufakken öyle sesli yemek yiyorlar ki onları uyandırmak lazım. Bir de şu ASMR var ya, birileri çıkıyor ve daha çok uzak doğullar, önlerinde onlarca tabak. Onları böyle şappadanak şappadanak şappadanak yiyorlar. Ben deliriyorum yani. Misfonya sıkıntım var. Neyse, Sayın Cumhurbaşkanımız ya da Başbakanımızla bu okuma konusunda konuşuyorlardı. Cüneyt Özdemir dedi. Yani okumuyorum dedi adam. Okumuyorum dedi. Hiçbir şey okumuyorum dedi yani. E, kim okuyor deyince işte, okuyorlar, bana özet geçiyorlardı. Şimdi onu aşağı alacak mıyız? Hayır. Ben Başbakan, Cumhurbaşkanı olsam kurdum, Rapor okurdum. Kendim anlamaya çalışırdım. Devamlı birinden duymazdım ama o tercih etmiş? O onun da böyle bir hakkı var. Okumuyor. Okumama hakkı. Yani bir okurun. isterse okumama hakkı vardır. Yani ben burada Daniel Pernak'a katılıyorum. Birinci maddeyi. Böylece geçiyoruz. O, okurun okumama hakkı vardır. İki. Sayfa atlama hakkı. E vardır tabii yani. Şimdi bazen öyle oluyor ki mesela bu kitaplarda da var. Büyük Savaş'ın Karakutus'unda da var. Yani tez gibi yazmış yazar. Bir yere geliyorsunuz. Orada Osmanlı ile Almanya arasındaki kurup toplarının ve mavzer tüfeklerinin kişi başı olan dağılımı ile ilgili çizen belgeler. Ilgi, bu beni ilgilendirmiyor. Yani eğer tez olsaydım, tane tane onları sayardım. Yani sayfa atlama hakkı vardır. Tabi antolojik kitaplarda bu daha uy- uygun olur. Yani eğer hikayeler mesela 20 tane hikaye var hiçbirbiriyle alakasız arada bir hikaye atlayabilirsiniz. Hatta karışık da okuyabilirdim. Karışık okumayı severim. Dunkirk gibi ya da bu Memento gibi şeylerde yakalayabilirsiniz belki. Hatta Murat Mendeş'in bir kitabı vardı. Doktor'un Dilenması diye. O hikaye zamanla iki ayrı bakış açısıyla gidiyordu. Üçüncü hakkımız kitabı bitirmeme hakkı. İşte en doğal hakkı. Bitirmiyorum. Beğenmedim. Kitap bitirilecek gibi değil. Yani bir yere kadar okudum, ondan sonrası beni ilgilendirmiyor. Veya kitap beni sarmadı. Bitmesi gerekmiyor yani. Öyle zorla bitirdiğim kitap var mıdır? Vardır. Kırmızı saçlı kadını çok zorla bitirdim. Orhan Pamuk. Sen kim? Orhan Pamuk'u eleştirmek kim? diyebilirsiniz ama. Ya gerçekten çok zor bitirdim yani. Ya benim adım Kırmızıyı, böyle aman bitmesin diye okuyan ben, onu okuyamadım yani. Bitirdim ama Yarın da bırakmak istedim. Çünkü ne demek istediğini merak. Ne demek istiyordu Orhan Bey? Ne yapmak istemektedir? diye böyle bir merak ettiğimde okudum. Kitabı bitirmem hakkı vardır. 4 tekrar okuma hakkı. Şimdi bunu ikiye ayıralım. 4A çok beğendiğiniz bir Kitabı bir daha okuyabilirsiniz. Örneğin ben Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü defalarca okudum. Bazen böyle parça pinç okudum. Bazen yeni üzerinden dönüm. A marka hayali farklı çevirilerde okudum. Bir okudum kitabı bir daha okurum yani. Ama bazıları unutur. Yani hatta kitabı almıştır, eve getirmiştir, okumuştur. 3 yıl sonra bir daha satın alır. Yani o kadar değil. Benim tekrar okumumum böyle değil yani. Ben tekrar okuyorum. Bir de işte böyle bazen bir kitapta okuduğum bir bölüm varsa onu buluyorum o an. En büyük kabus da o. Ya nereden bulacağız onu falan işte. İyi kitabın burada iyi tarafları geliyor. Başka bir podcast'in konusu bu. Elektronik kitap ve normal klasik kitap. Sakın bana klasik kitabın kokusu bile önemli demeyin. Elektronik kitapla ilgili bazı ahkamlarım da olacak. Tekrar okuma hakkı ve bunu başka bir yerden bulmak için de tabi kontrol F'ye basabilsek de bulsak iyi olurdu. Yani elektronik kitabın öyle güzel tarafları var. Canının istediğini okuma hakkı 5. madde. Yani ben roman pek okuyamıyorum aslında. Kurgu dışı okuyorum. Daha çok işte böyle tarihi romanlar. Büyük Savaş'ın Karakutusu, Kutusu, Anteanet Türkiye tarihi ya da Anadolu'nun Göz Yaşları gibi. Bazen bilim kurgu okuyorum. O iyi oluyor. Üç cisim problemi var mesela güzel bilim kurgulardan. Onları seviyorum. Altıncı madde bovarizm hak. Bovarizm kitaptaki karakterlerin bu kahraman olabilir. kahraman olabilir. ikinci karakter olabilir. Karakterin haline bürünmem ne bovarizm deniyor. Böyle bir hak vardır diye. Bence kitabı okutan en güzel hususlardan biri de bovarizm hakkıdır. Yani bu hak muhakkak kullanılmalıdır. Varsa öyle bir niyetiniz devam et. Canan istediği yerde okuma. Elim de Bazen bir zamanda da demek lazım. Can'ın istediği yerde ve can'ın istediği zaman okumak. Hatırlıyorum tezimin, e, yüksek lisans tezimin ertesi gün savunması vardı. Tezi böyle bir daha okumak lazım başından sonuna kadar. Fakat o zaman İhsan Oktayana'nın yeni bir kitabı çıkmıştı. Efra Siyabın hikayeleri. Yaşımız belli oldu. Onu okuyordum ben. O sırada Handan, şimdiki eşim o zaman nişanlım. Ne yapıyorsun diye telefon açtı zaman kitap okuyorum demiştim yani. Ona demişti ki ya tezine baksana, tezini okusana. Çünkü yarın gerçekten lazım olacak. İhsan Anar'a okuyarak girdi tez olmasına Orada da saçmalamadım Allah'tan. Okumadığım, iyi mi olmuş, kötü olmuş bilmiyorum ama canınızı istediği yerde okuduğunuz zaman, istediğiniz zaman, okuduğunuz zaman kitap daha bir nezih oluyor. 8. Sekizinci madde Daniel Penhack'ın çöplenme, tırnaklama hakkı. Yani kitabın hepsini okumaktansa böyle tırnağınızda bir bölümü seçip, bir sayfayı seçip oraya okumak. Buna tırnaklama ya da çöplenme hakkı demiyor. En büyük haklandır. Yüksek sesle okuma dokuzuncu o. Bu iyi bir şey. Diyelim ki 4 kişi var. Bir kitabı okuyacaksınız. Sırayla birileri sesli okursa o zaman güzel oluyor. Yüksek sesle okuma hakkı güzel bir şey. Yavaşlatır sizi ama eğer bir de okuyan kişi ise hoş olur. Veya şu seslenen kitap gibi. Storytel gibi oralardan sesli olarak dinleyerek okumak. Bu da bir hak. Bu da güzel bir hak. Belki Daniel Penrack bunu da yazabilirdi eğer gitseydim. 10. maddesi ise susma hakkı. Kitabı okursunuz, okudun bile demezsiniz susarsınız. Yani kitapla ilgili bir şey söylemezsiniz. Bazen oluyor. Ben kitabı okuyorum, bir kitabı. Sonra üzerinden yıllar geçiyor. Hiçbir şey söylemiyorum evdekilere. Yıllar geçiyor. Işte bizim kıza öden vermiyor ya da başka bir şey oluyor. Bu oluyor, bu oluyor. Ama ben onu okudum diyorum. Kimse inanmıyor. <gülüyor> bir şey söylemedim diyorlar. Ya okuduğun kitapla ilgili her şey söylemeye kalkarsan ama böyle Instagram hesapları falan falan var. Onlar okuduğu kitapları böyle spoiler vericesine açıklıyor. Yazmış benim kitabım ya, özetini ama kitabı okumaya gerek yok yani. O özet niye yazdın ki? Yani kitapla ilgili bir şey Şöylemem hakkınız vardı. Kitap iyidir, kötüdür. Bana iyi hissettin, kötü hissettin diyebilirsin. Şimdi ee, bu Daniel Pennac'ın şeyleri. Sonra ben ekliyorum mesela 11.si. Kitap okumayanı aşağılamama hakka. Okumayanın aşağılanmama hakka. Bir kişi kitap okumuyor diye onu aşağılayamazsınız. Nasıl kitap okuyor diye aşağılayamazsanız metrobüste, metroda bir yerde böyle hayvan gibi kitabı açtınız. Okur gibi yapıyorsunuz sonra filan gibi. Sizden dalga geçiyor. Öyle böyle şeyler var. Ekşiş var. 3 dakikalık yolda Kitap açıp kitap okuyorum. Ayağa yapanlar çok intellektüelim. Ayağa yapanlardan bahsediyor ama öyle değil işte yani. yani kitap okunacak sonra da okunabiliyor. Nasıl çok kitap okuyan Adalı geçemezseniz aynı şekilde kitap okumaya Adalı geçemezsiniz. Yani kitap okumakla okumamak arasında kişileri yargılayamazsınız. Örneğin birinci madde okumam hakkıydı Kimse kimseyi yargılayamaz. Ben de yargılamıyorum. Yani ve kimseye kaç tane kitap okudun diye sormam. Birisi sorunca da onun kitap okumadığını anlarım. Abi kaç kitap okudun? okudum mu 5000 kitap falan diyorlar. Yani yok saymadım. Gerçekten saymadım yani. Her okuduğum kitabın yanına çentik koymadım. Koyamazsınız ki zaten yani. Koyan var mıdır acaba? Çocuklarınızla koyuyor olabilirsin şey var. Bir youtuber var. Barış unuttum. O çocuğuna bilmem kaç günde 100 kitap mı ne okutmuştu. Okumuş çocuk. çocuk kitabı ince ince onu saymıştı. Bilmiyorum yani ben saymadım. Sayana söyleyene de anlamam yani. Ne kadar kitap okuduğumu bilmiyorum. Neufert diye bir kitap var mesela. Mimarlığın Anayasası gibidir. Neufert diye bir Alman amcanın soyadıyla müstesnadır. Bu kitap böyle kalın bir kitaptır. Ve bu kitaptan siz ölçü alırsınız. Yani der ki mesela tenis kortunun ölçüsünü bilmiyorsunuz. Tenis kortu çizeceksiniz bir mimari projede. İnternet yok. Tenis kortunu ben gece vakti nereden bilim boyutlarını çizeceksiniz. Kompleks çizdiniz. Oraya girip bakardınız. Şimdi tabii internet var. Neufert referans kitabıydı. O kitap okunmaz ki. Doğruyu söylemek gerekirse nöferti başından sonuna kadar acaba içinde ne gibi standartlar var diye defalarca geçti mi yani. Ya şimdi okumamış mı olduğunu? Yani. Sonra Osmanlı mimarisi var. Doğan Kuban'ın. O kitap duruyor. İstanbul camileri var benim için. Yani mimari kitaplarda. Ya da Güldürk Necifoğlu'nun Sinan Çağ'ı diye bir kitap var. O kitap okunmaz ki yani. O kitabı alıp o kitabı. işte Osmanlı'da mimaristanın şu zamanı, Osmanlı'nın ilk etaptaki işte mimar hareketleri diye kitap okunmaz yani. Bir de yine bizim benim ve eşimin maddeleri olduğu başka bir aşköyüde var. Türk mimarisine iz bırakanlar diye ikimizin de bölümü var orada. O Levon Nafilyan yazdı, araştırdı. Ben de şey yazdım. Abdülsenem Efendi'yi yazdım. Man'nın son hastanenin onu yazdım. Çok da kolay olmadı ama yani diğerlerini okumadık yani. O, o referans kitabıdır yani. Kitap öyle okunmaz yani. Hani biri size ne kaç tane kitap okudun diyorsa onu ona böyle dönüp bakın yani ne demek istiyor. Işte? Saatlerle ilgili bir var. Taku İttin Efendi'nin kitabı var mesela. Orada çizimleri var. Neyse efendim. Şimdi dediğim gibi kitap okuyan okumayanla dalga geçilmez. Diğer taraftan da kitap sayılmaz. Ne kadar kitap okudum diye sayılmaz. Ee, çok kitap olmak da mesela yeni bir hastalık var. Deli gibi kitap alıp hiç açmamak kapağını. Öyleleri de var. Ben kitap alıp da kitabını açmıyorsam kendimi biraz başarısız hissediyorum ya da, yani biraz zamanım olsa da başka işim olmasa da biraz da motivasyonum olsa da şöyle bir bir hafta, sabahtan akışama kadar kitap okumak isterim. Biriktir çünkü okumak istediklerim. Tabi bazen amaçlı okuyorsunuz. Yani ben Ustura kitabı, Ustura kitabı tarihi bir kitap. Belli bir zamanda geçiyor. Yani işte 1800'lerin başında geçiyor ve sadece o bölümdeki bilgiler bana çok gerekli. Çünkü onları değiştirip romanda karakteri oynatıyorum. Ee, Osmanlı tarihi kitaplarını sadece o bölümden ödü. 3. Selim ve 2. Mahmud'un boşa geçtiği zamanları çok iyi ezberlemem gerekiyor. Hatta Usturan'ın ikincisini yazdım ama basılmadı. Türkiye'de basılmayacak gibi. O da başka bir konuşmanın konusudur. Bu Usturan'ın ikincisini yazarken Yeniçeri ayaklanmasını bastırması ve Yeniçeri'nin lağvedilmesi konusunda çok kitap okudum ama kitap Yeniçeri'lerin üzerindeyse bile değilse bile sadece o Yeniçeri'lerin lağvedilme. İşte Nizami Celid ordusunun getirilme zamanı yani böyle seçtim yani. Başka bir hak olarak şunu ortaya koyabiliriz: Kitabın altını çizme hakkı. Kitabın altını çizebilirsiniz. Bazıları diyor ki: Aa kitaba nasıl kıyıyorsun? Bazıları var. Kitabı böyle tam açmıyor yani böyle bir 160 derece bile açmıyor yani 120 derece ne okuyor kitabı yani ucu açıldığı yer arkada cildinde belli olmasın diye. Kitaba iyi davranırım ama o ben ilk çiziyorum altını. Çiz, altını çizdiğim çok iyi oluyor. İkogito diye bir kitap vardı beyinle ilgili. Onunla ilgili bir şey düşünmüştüm ya ben bir kitap okumuştum. Kitapta şöyle şöyle şöyle. Bir vardı diye. Hangi kitap diye sordu. Çünkü ona lazım hangi kitap? Geldim. Buradaki Türkçe beyinle ilgili olan tüm kitapları böyle bir geçtim. Allah'tan altını çizmişim ki 156. sayfadaki Alex diye bir adamın hikayesinden bahsetmişim. O da çok garip bir hikayedir. Onu da bir gün podcast yaparız. Benim de eklediğim 12. madde altını çizme hakkı. Sonra arkasından Başka haklar var, paylaşma hakkı. Yani kitabın tümünü değil de bir bölümünü sosyal medyada kendi fikriniz doğrultusunda paylaşabilirsiniz de. Şimdi gelelim kitap okuma alışkanlıkları nasıl oluşacak? Bazen de öyle bir kitap okunur ki bazıları vardır, öyle tanıklarım var. Daha çok hanımefendi oluyor bunlar. O kadar çok kitap okuyorlar ki şaşırıyorum yani. E peki sen bu kitabı okudun da ne oldu diyorum? Hiç şey olmadı kitap okumuş. Yani benim kitabı da yalan yapıyordum, her ikisini de. O kadar çok kitap okuyorlar ki. Ama onların okuduğu bu kadar çok kitabın ifadesi olmuyor. Yani nasıl belki ne oluyor da ben anlayamıyorum. Yani ben o benim daha verimliyim. Yani bu kadar az kitap okuyarak e, nispeten böyle 5 tane kitap yazmak, hatta şimdi yenilerini yazmak, bilim kurgu yazmak falan filan. Bunlar e, nasıl oluyor derseniz bilmiyorum yani. Bazıları okumadan yazıyor. Yani benden daha felaları var. Kitap okumamış ki ama yazar yani. O da olmuyor biliyor musun? Yani o da olmuyor. Kötü iş çıkıyor. Çok okuyan da çok iyi yazar diyemem. Ama hiç okumadıysanız biraz zor yazarsınız. Yazıda belli olur hemen. Hemen düz yazıda da belli olur. Denemede de belli olur. Yani bu arada benim lisede ne tarihim iyi bir nottu ne de edebiyatım. İkisinde de gerçekten kötü öğretmenlere düştüm. Nasıl olup da şimdi kitaplarla yatıp kalkan birine bu kadar kitap dışı veya edebiyat dışı durum, durumu dikti ettirmişler anlamıyorum yani. Büyük başarı. Tarihten bu kadar mı nefret edilir ya? E, nefret ettirmişler yani. <gülüyor> Öğretmenlik çok zor iş. Öğretmenler kızmasın. Hafızaya da alakalı bir durumu var. Okumakla ilgili aforizmalar bu kadar. bize ayrılmayınız.